0: Online-Radar Willkommen zu einer
1: weiteren Folge Online-Radar. Hier spricht wieder der Kai. Und hier spricht wieder der Erik. Und in diesem Monat geht es um ein recht spezielles Thema im Facebook-Marketing. Und auch dafür haben wir wieder einen tollen Gast hier in unserem kleinen Studio.
0: Genau, denn heute sprechen wir mit Benjamin Knecht. Er hat mit äh, Sweepstakes... Ein neues Tool im Prinzip auf den oder ein neues Angebot auf den Markt gebracht. Und das gemeinsam mit jemandem, den wir alle vielleicht gut kennen. Also wir kennen ihn auf jeden Fall gut und vielleicht auch der eine oder andere Hörer, nämlich dem Alex Geisenberger. Ja, ehemaliges Gründungsmitglied vom Online-Radar. Ja, hallo Benjamin.
2: Hallo, danke für die Einladung. Freut mich, dass wir hier zusammen ein bisschen
1: plaudern können. Ein bisschen plaudern, genau. Ich freue mich auch schon drauf, wird sicherlich spannend. Ähm Lass uns ganz kurz ein bisschen Housekeeping machen, oder, Kai? Ähm, wir haben, wir haben im letzten Monat haben wir was ähm, verlost und ähm, der Tobi K. hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Er hat ähm, bei dem Thema ähm, Ergonomie am Arbeitsplatz, das wir im letzten Monat mit der Barbara Brucker zusammen gemacht haben. Ihr erinnert euch sicherlich noch an den Augentest und an die kleinen Übungen, die wir gemacht haben hier gemeinsam im Auto. <lacht> hat gewonnen, soll sich auch bitte bei uns melden. Hat er über einen Kommentar gewonnen im Blog oder? Äh, oh, hat... Kommentar im Blog, ja.
0: Okay, dann sollten wir zumindest eine E-Mail Adresse haben, die gebe ich dir dann gleich mal. Erinnerst du mich vielleicht nach der Sendung noch mal dran?
1: Okay, ich hoffe, dass ich dran denke.
0: Schnell mal eine Notiz. So, wunderbar. Nee, sehr schön, herzlichen Glückwunsch. Also, was mich sehr gefreut hat, das war ja wirklich mal ein Thema ganz, ganz fernab vom ganzen Thema Online-Marketing, hat ja eigentlich gar nichts irgendwie damit zu tun. Aber trotzdem was, was uns alle betroffen hat oder betrifft, und ich fand das Feedback war, war sehr, sehr positiv diesmal. Also, also ein paar ähm, Menschen hat das wirklich den Arbeitsalltag verändert, so wie es in den Kommentaren <lacht> zu lesen war. Ähm, irgendwie, ja, fand ich richtig klasse, hat mich sehr gefreut.
1: Äh, äh, also Mal ja.
0: Malte hat ein paar schöne Sachen geschrieben, äh, auf ich glaub, Google Plus war es sogar auch, kam noch ein Kommentar, der mich erreicht hat. Nee, klasse, also dann würde ich sagen, sind wir auch auf einem guten Kurs hier und ja, so auch heute haben wir auch ein Thema mitgebracht, was... Äh, ja, auch ein bisschen abseits des Thema SEOs ist, aber nicht ganz so weit weg. Und bevor wir eine riesen, riesen Drei-Stunden-Sendung machen, die sich wieder keiner anhört äh, zum Thema Facebook-Marketing, haben wir gesagt, wir greifen uns jetzt einfach mal einen Teilaspekt des Ganzen raus. Ähm, ja, sprechen über Facebook-Gewinnspiele. Was macht ein erfolgreiches Gewinnspiel? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Ähm, haben, wie gesagt, den Benny da mitgebracht, der da ein, sozusagen Experte ist, weil er selber äh, Anbieter von Gewinnspielen in dem Sinne ist. Genau, würde ich sagen, gehen wir gleich ins Thema. Mhm. Immer unbedingt. Ja, Benny, willst du dich vielleicht kurz vorstellen? Ähm, ja. ja, wer bist du? Was was machst du so? Ähm, und vielleicht ja, wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, also. Unser Sitz ist in Augsburg. Wir haben in 2001 unser Business gegründet, haben in den ersten Jahren Websites entwickelt und ein bisschen hier und da Online-Marketing gemacht, wahrscheinlich so wie viele angefangen haben damals. Und in, neben ein paar anderen Abzweigungen haben wir in 2011 die Sweepstake-App gegründet, damals in der Intention, dass wir für Kunden schon Facebook-Gewinnspiele gemacht haben, die Tools naja, sagen wir mal, teilweise etwas umständlich fanden und gesagt haben, okay, kann man besser machen und lass uns unsere Erfahrungen in der Entwicklung und auf der anderen Seite im Online-Marketing über einen Alex Geisenberger in einen Topf schmeißen und lass uns ein cooles Tool aufsetzen.
1: Ähm, Benni, ganz kurz, du hast gesagt wir, das heißt du und Alex Geisenberger oder noch andere Leute, besch beschreib vielleicht nochmal ganz kurz dieses wir.
2: Okay, ähm, also im Gründerteam sind ähm, im Grunde vier Leute, ähm, zum einen äh, mein Kompagnor Roland Berger und ich, die die MXP GmbH zusammen betreiben. Mhm. Dort läuft auch das ganze Sweepstake-Projekt ähm, firmierend für, äh, für ab. Und auf der anderen Seite haben wir äh, den Alex Geisenberger als Online-Marketing-Profi mit an Bord für SEO, SEM und äh, andere Online-Marketing-Maßnahmen. Und wir haben noch einen Partner für den mobilen App-Bereich. Es gibt eine äh, Sweepstake-Mobile-App in äh, iPhone und jetzt auch Android-Version, sodass iPhone-User oder Mobile-User ähm, in wenigen Klicks über ihr Mobile auch an den Mitspielen teilnehmen können.
1: Okay, dann wissen wir jetzt ein bisschen mehr Bescheid. Super. Und, und ihr sitzt in Augsburg? Mhm, richtig. Großartig. Ich ziehe demnächst nach Landsberg. Dann können ja, wir wunderbar. hier so ein. So ein, so ein, so ein, so ein äh, Regelmäßigen, monatlich regelmäßigen Abend in Augsburg dann hier äh, veranstalten. Auch schön.
2: Ja, Alex und ich machen ja auch regelmäßig das Barcamp in Augsburg. Ähm, da äh, ja. bist ja du eigentlich prädestiniert, hier äh, bei unseren Veranstaltungen
1: mitzuwirken. Hey. Ja, wunderbar. Ich freue mich schon drauf. Ja, ich freue mich <lacht> drauf. Wunderbar. Aber wir wollten eigentlich über Gewinnspiele auf Facebook ähm, sprechen. Sag doch mal vielleicht ganz kurz äh, oder auch so lange, wie du möchtest. Ähm, Warum Gewinnspiele auf Facebook macht das, also was ja. ist die Besonderheit bei Gewinnspielen auf Facebook oder die Schwierigkeit, warum braucht man dazu eine App?
2: Ähm, also im Vorfeld mal, Gewinnspielmarketing ist schon ein sehr altes Marketing, was mhm schon sehr lange von Unternehmen betrieben wird. Wir kennen es noch von früher im Supermarkt, irgendwelche hübschen Mädels in knappen Kostümen, die kleine Flyer verteilen, du gibst die Adresse an etc. Kennen wir alles. Natürlich sind die sozialen Medien der ideale Weg, um genau dieses weiterzuführen. Letztendlich sind auch heute noch alle Unternehmen daran interessiert. Adressdaten zu generieren, gerade heutzutage aber auch die Erlaubnis zu bekommen, ähm, Werbung zu versenden. Ähm, auch in den sozialen Medien natürlich die Viralität, also sprich ähm, ins Gespräch zu kommen und auf der anderen Seite auch ein wichtiger Punkt, ähm, dass wir heute natürlich auch in, in Facebook, auch in anderen Social Kanälen ähm, auch viel Geld in Werbung investieren. Und hier natürlich unseren Kunden auch zeigen müssen, dass wir messbare Werte aus der Werbung heraus haben. Das heißt, reines Branding ist toll, aber wird man halt bei vielen ähm, Unternehmen ähm, immer mal wieder die Antwort bekommen, gut, aber äh, wie messen wir das Ganze? Gewinnspiele sind natürlich eine gute Form, um ähm, äh, messbare Werte zu generieren. Fans, Teilnehmer, Newsletter, Opt-ins, Viralität und Interaktion.
1: Ja, sind aber... Gewinnspiele. Ich muss da mal kritisch nachfragen. Sind Gewinnspiele denn sinnvoller als Gewinns äh, Quatsch, Entschuldigung, Gewinnspiele auf Facebook sinnvoller als Gewinnspiele auf einer Webseite? Also ich kann mich gut daran erinnern, dass wir damals bei den ganzen Frauenzeitschriften, die ich auch beraten durfte, ähm, die Gewinnspiele, also die sind super gelaufen. Da gab es immer Millionen von Leuten, die dann da mitgemacht haben und ähm, Milliarden von, von Links, die auch gestreut wurden auf solchen Seiten wie gewinnspiele.de oder so. Aber das waren natürlich keine Leute, die dann nachher kleben geblieben sind. Also die haben, die sind einfach rein, haben mitgemacht und sind wieder weg. Ähm, Gibt es dabei auf Facebook dann einen Haken mehr, also dass dann die Leute doch eher auch hängen bleiben?
2: Ja, das würde ich so direkt nicht unterschreiben. Ähm, vielleicht haben wir durch den viralen Effekt ja für jeden Teilnehmer auch nochmal potenzielle zusätzliche Reichweite, was wir jetzt bei klassischen Online-Gewinnspielen so nicht kennen. Mhm. Aber man muss Gewinnspiele schon auch als eine Art der Werbung sehen, die mit ganz klassischen Streuverlusten arbeitet. Wenn du heute äh, eine Displayanzeige auf dem Spiegel buchst, dann hast du auch nur einen wenigen Prozentanteil der User, die für deine Werbebotschaft relevant sind, beziehungsweise diese wahrnehmen. Ähnlich muss man das schon auch bei Gewinnspielen sehen. Sicherlich sind die die, ähm, die Aktionsquoten oder die, die ähm, Aufnahmequoten höher, weil sie ja eben an einer Aktion interaktiv teilnehmen. Mhm. Aber letztendlich, ganz klar, ähm, arbeiten wir hier mit,
1: mit Streuverlusten. Das ist äh, eine ganz normale Form der Werbung. Aber ich kriege natürlich auch im Social Graph bei Facebook natürlich auch ein paar Pluspunkte, wenn so viele Leute bei mir vorbeikommen, oder?
2: Ja, das kann jetzt gut und schlecht sein. <lacht> ähm, natürlich hast du während der okay. ähm, Gewinnspielzeitraum hast du extrem hohe Interaktionsquoten. Es gibt ähm, sehr viele, die... Ähm, auch regelmäßig an Gewinnspielen teilnehmen, die dir dafür aber auch natürlich entsprechende Kommentare ähm, zur Verfügung stellen, muss man ganz klar so sagen, das sind Katalysatoren, die aber auch andere User, die sonst vielleicht weniger posten, weniger äh, interagieren, dazu animieren, auch dieses zu tun. Mhm. Also insofern mhm. haben wir hier sehr positive Effekte und die Aufgabenstellung an ähm, Social Media Manager, Community Manager ist es ganz klar, diesen Effekt zu nutzen und einen guten Teil davon danach auch weiterhin auf der Fanpage ähm, ja, abzuarbeiten oder, oder, oder die Unterhaltung auch laufen zu lassen. Und da sprechen wir nicht von 100 Prozent, das muss natürlich
0: jedem klar sein. Also das heißt quasi, während das Gewinnspiel an sich läuft und die Interaktion und die Aufmerksamkeit da ist, müssen dann schon vom Unternehmen aus dann auf der Wall auch gezielt andere Themen mit eingestreut werden, oder? Die dann eben für diese Bindung sorgen letztlich.
2: Unbedingt. Und ich würde sogar einen Schritt weitergehen und würde sagen, das ist der ideale Zeitpunkt, um auch verschiedene Themengebiete auszutesten. Wie reagiert die Community? Worauf reagiert die Community? Weil ich eben hier in der Zeit eine große Masse zur Verfügung habe, was mir eher der Zufall letztendlich zuspielt, ob es ein Beitrag kommentiert, geliked wird ähm, oder anderes.
1: Mhm. Also es könnte sogar ein richtiger, richtiges Testszenario szenario sein. Ne? Also dass man halt einfach mal Leute hat, die vorbeigucken und dann kann man schauen, mit was kann ich die denn eigentlich jetzt hier auch ähm, dann festhalten?
2: Ja, wir, ganz klar. Also Wir nutzen ja auch gerade bei ähm, an Retailern, also insbesondere Online-Shops, Gewinnspiele natürlich auch dazu, um zwischendurch auch mal Promotions einzustreuen wie Rabattaktionen ähm, äh, oder Gutscheinaktionen, damit wir hier sehen, okay, in dieser Zeit ähm, haben wir hier andere Ergebnisse, bessere Ergebnisse als während einer Nicht-Kampagnenlaufzeit.
1: Mhm. Okay, du hast mich überzeugt. Das ist schön. <lacht> Nein, hört sich plötzlich viel sinnvoller an als vorher, als ich mir das vor überlegt habe. Erzähl mal, wie läuft so ein Gewinnspiel auf Facebook ab? Was muss man dazu machen? Ist es besonders kompliziert? Nee, es ist eigentlich super easy,
2: aber wichtig ist natürlich immer professionelle Herangehensweise wie in jedem Online-Marketing auch, das heißt eine strukturierte Herangehensweise. Was ich von Material her brauche, ist eben die App. Das setzt Facebook in den AGBs schon mal voraus, in den Promotion Guidelines, dass eine App in einem Reiter eben für eine Promotion verwendet wird und kein Pinwand-Gewinnspiel. Du brauchst ein hochwertiges Design, denn letztlich ist Gewinnspiel-Marketing auch ein Branding-Werbeform. Ähm, so dass du ähm, hier nicht am Design sparen solltest. Ein hochwertiges Fangate, eine hochwertige Gewinnspielbild, ähm, ähm, auch hochwertige Bilder für die Fanpage ähm, zum Posten des Gewinnspiels. Ähm, dann gut, Beschreibungstexte, Preise, ganz klar. Hier kann man ganz einen ganzen Aufsatz drüber schreiben. Ich präferiere, wenn möglich, immer Brandpreise oder Preise aus dem Produktangebot, auch wenn ein iPad bekanntermaßen oftmals noch mal x Prozent mehr Fans bringt. Äh, es ist die einfachste Form von einem Gewinnspiel, aber ein Branding hat einfach immer den Vorteil, dass du natürlich auch die Leute erziehst, was tue ich denn eigentlich, was verkaufe mhm. ich denn eigentlich, was stelle ich denn eigentlich her. Und dafür nehme ich auch in Kauf, dass ich vielleicht auch eine kleinere Zielgruppe habe. Ja, das auf jeden Fall. Also also
1: sind, ähm, ganz, wenn wir ganz kurz bei den Preisen sind, ähm, ähm, gibt es da irgendwie so bestimmte ich sag mal, Wertigkeiten, die ab denen es überhaupt erst Sinn macht. Also kann ich überhaupt erst vernünftig starten, wenn ich Preise ab 1000 Euro habe oder ab 10.000 Euro? Wird ja manchmal ganz schön geklotzt irgendwie.
2: Ja, ähm da sage ich auch also gewinnspielmarketing sollte man ähnlich wie SEO äh, regelmäßig tun, so dass man hier auch ein bisschen spielen kann. Das heißt also für die für die wirklich für die gute Community gebe ich auch mal nur Gutscheine raus. Das heißt, ich lasse einfach das 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 Gewinnspiel parallel als Begleiterscheinung laufen. Dann kann ich mal eine gezielte Fanaufbaukampagne machen, Hol wir einen größeren Preis mit einer höheren Wertigkeit. Ich sage jetzt mal als Möbelhersteller irgendwie ein geiles äh, Sofa. Aber dann muss ich auch entsprechend die Marketingbudgets für diese Gewinnspielkampagne auch mit einplanen. Denn letztlich erwarte ich mir dann in dieser Aktion auch eine entsprechend hohe Reichweite. Das heißt, da werde ich mich dann sicherlich nicht mit 1.000 Teilnehmern zufrieden geben, sondern dann sprechen mhm. wir eben über eine Reichweite 10, 15, 20.000 Teilnehmer. Und entsprechend hoch muss das entsprechende Marketingbudget dann letztendlich zur Verfügung gestellt werden. Mhm.
1: Du startest immer mit, ist ganz schön, ist eigentlich total easy und einfach und dann mag ich doch, dass da viel mehr dahinter steckt. <lacht> <lacht> da weißt du, ich bin halt auch ein guter Verkäufer. <lacht> <lacht> ja, ja, da muss ich erstmal drüber nachdenken, was du alles so gesagt hast. Gell? ja, Ja, genau.
2: Ja, aber das Schöne ist tatsächlich, dass wenn du regelmäßig Gewinnspiele veranstaltest, mhm. dass du äh, sagst, das ist mal für zwischendurch, hier testen wir mal ein bisschen, hier machen wir wirklich mit drei Monaten Vorlauf eine groß angelegte Kampagne, stecken nicht auch wirklich Mediabudgets rein, da streitet man sich dann durchaus auch mal mit den Online-Marketing-Leuten, ob man nicht ein bisschen Budget aus dem Topf abgreifen darf. Und ähm, Also man kann das schon sehr gezielt und sehr fokussiert einsetzen.
0: Also Mediabudget jetzt, um das Gewinnspiel erstmal überhaupt bekannt zu machen, oder?
2: Ganz klar, ohne das geht's nicht. Das Gewinnspiel ist nur das Medium letztlich. Ähm, die Bewerbung ist unabdingbar. Es ist ein, ein Marketinginstrument, du musst es bewerben, du musst es bekannt machen. Und dadurch entstehen ja eben auch solche Effekte, dass du zum Beispiel Facebook-Ads schaltest und in dieser Zeit, in dieser Zeit laufen die Facebook-Ads besonders gut. Also das heißt, es ist ja auch eine Möglichkeit, die bereits vorhandenen Werbekanäle äh, zu nutzen und hier vielleicht höhere Klickraten zu erzeugen ähm, und damit entweder die Reichweite zu erhöhen oder vielleicht sogar die Preise
1: zu senken, je nachdem, was man halt tut. Also Med Mediabudget für ein Facebook-Gewinnspiel gebe ich auf Facebook aus. Oder gebe ich das auch noch woanders aus?
2: Nee, wir gehen da schon auch einen, einen großen Schritt weiter. Also für kleine Gewinnspiele machen wir rein Facebook-Werbeanzeigen und vor allem Community-Management. Das heißt also, auf Facebook gibt es unheimlich viele Plattformen, wo du... Ähm, deine Gewinnspiele veröffentlichen kannst, wo eine Community drauf ist, von der Hausfrau über, keine Ahnung was, äh, Normalos über äh, alles Mögliche an Leuten, was sich da rumtummelt, die sich einfach informieren, wo es gerade Gewinnspiele gibt, die sich die Brands anschauen und dort teilnehmen. Das ist, hat den Effekt, dass du da sehr günstig, sehr schnell große Communities aufbauen kannst, die aber auch zugegebenermaßen relativ schnell wieder weg sind, außer mhm. du hast ein tolles Produkt und der eine oder andere bleibt hängen. Aber das sind, wie gesagt, die Katalysatoren, unheimlich wichtig. Daneben eben gezielt die Facebook-Werbeanzeigen, um genau meine Zielgruppe entsprechend zu erreichen. Dann arbeiten wir natürlich auch mit den hervorgehobenen Posts, um äh, die bereits vorhandene Fanbase mhm. wieder zu aktivieren und die Freunde der Fans. So, und dann, wenn wir aber groß angelegte Gewinnspielkampagnen fahren, dann gehen wir auch in die klassischen Online-Marketing-Mechanismen. Das heißt also ins, äh, ins, ins Affiliate-Marketing zum Beispiel, dass du auf äh, Gutscheinplattformen, auf Gewinnspielplattformen online einfach Display-Werbung ähm, buchst, ähm, teilweise über Pauschalbuchungen, teilweise erfolgsbasiert ähm, einbuchst. Das heißt, um ja einfach die maximale Reichweite online auch zu erzielen.
1: Äh, kurz mal eine Frage, vielleicht noch mal eine, eine Ebene höher. Ähm, äh, wir reden ja im Grunde jetzt nicht über B2B-Geschäft oder für, weiß nicht, irgendwie für äh, Gewinnspiele zu machen, sondern wir sind ja voll im, im, im B2C-Geschäft und da auch eigentlich im Konsum, oder? Fast, ja. <lacht> äh, okay.
2: fast, fast muss man insofern relativieren. Es gibt natürlich. B2B-Anbieter, die sind richtig, richtig gut im Marketing. Das heißt, die bauen sich natürlich eine, eine Marketingform, auch, die auch B2C-tauglich ist, um den Brand aufzubauen. Ich nehme, da, äh, jetzt fällt mir das Beispiel wahrscheinlich gerade nicht ein. Es gibt einen ultra ultrageilen ähm, ähm, äh, Fotokalender, der einmal im Jahr erscheint, von einem Stahlbauer. Ähm, fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Vielleicht, ähm, Kai, können wir das im Nachgang da noch nochmal veröffentlichen. Hm, Jeder du mein, letztendlich
1: du den Fägen, oder? Den
2: also Stiel ja. hat so einen Kalender, Stil, Stil, hat ja. Den ja mal ja, dann angefangen. bleiben wir mal bei Stiel. meinte ich jetzt nicht, aber es ist vielleicht ein gutes Beispiel, wobei Stiel ist ein B2C-Anbieter, aber gut. Äh, jedenfalls die ähm, einfach sagen, okay, sie machen jetzt Branding, um eine Marke ja. aufzubauen. War das Abrams vielleicht? Äh, nein. <lacht> okay, okay, nee, dann. Sta ja. Stahl, nee, nicht Stahl, nee, nee, das heißt anders. Ah, muss ich nachschauen. Jedenfalls, die ähm, eben diesen Fotokalender machen, um den Brand aufzubauen. Und da kann man natürlich ultra geiles B2C Marketing machen, obwohl du jetzt nicht unbedingt deine Zielgruppe erreichen willst, aber du wirst eine bekannte Marke haben. Deswegen mhm. sage ich fast, aber es ist eher die Ausnahme als die Regel, weil das wird den meisten B2B-Konzernen, Unternehmen, Mittelständlern, kleinen Anbietern wohl so unbedingt nicht ähm, zu verstehen zu geben sein. Mhm. Okay.
1: Also, Ernst und Sohn macht einen Stahlkalender. Aber ernst und so. Nee. Egal, wir wollen jetzt gar nicht rumrätseln, wir wollen jetzt mal wissen, jetzt wollen wir eigentlich mal wissen, also das ist ein hochkomplexes Thema, da muss man auch relativ viel äh, Theorie vor bitte, sich angeguckt haben, damit man kein Budget verbrennt. Wie helft ihr jetzt den, also wenn ich jetzt ein Gewinnspiel machen möchte, wie helft ihr mir dabei?
2: Na ja gut, wir haben ja zwei Formen. Wir haben einmal die App, wo unsere Kunden, insbesondere die Agenturen, aber auch viele Marketingabteilungen von Unternehmen sich selbst ihr Gewinnspiel zusammenbauen, unter Umständen noch die Vermarktungspakete dazu buchen und dann das Gewinnspiel starten, selbst betreuen. Die brauchen dann auch uns nicht unbedingt. Vielleicht hier und da rufen wir mal an und sagen, da gibt es den einen oder anderen Optimierungstipp. Und dann gibt es die andere Seite, dass Kunden sagen, Leute, ihr seid die Profis, macht das bitte komplett für uns. Ähm, aber wir haben zum Beispiel eine Designabteilung, dann briefen wir die Designer, was sie zu tun haben, ähm, bauen dann mit dem Kunden zusammen die App auf, ähm, erstellen den Marketingplan und ähm, rollen dann richtig eine, eine coole Kampagne raus.
1: Also ihr helft dann auch bei der Vermarktung auf jeden Fall. Also es geht die App ist dafür da, das Gewinnspiel zu basteln mhm. und die Vermarktung, da unterstützt ihr aber auch noch.
2: Ja, da leisten wir auch viel Aufklärungsarbeit, weil leider immer noch sehr viele Kunden buchen, die an den Vermarktungsteil gar nicht denken. Also, die denken einfach, du stellst ein Gewinnspiel online und dann <lacht> funktioniert ja. das Ding. Äh, Tut es leider nicht. Ähm, und insofern, klar, ist da viel, viel Hilfe von unserer Seite da oder viel Tipps auch von unserer Seite da und aber auch dann die entsprechenden Produkte, dass wir natürlich auch das Ganze komplett übernehmen.
1: Mhm. Mhm. Und mit also mit was muss ich da so rechnen, also, also welche, welche Arbeiten kommen auf mich zu, wie viel, wie viel habe ich da zu tun? Gut, es kommt natürlich darauf an, was ich da auch leisten kann, aber die Vermarktung, kannst du da irgendwie Zahlen nennen?
2: Ja, schwierig. Ich sag mal, für so ein Setup von so einem Gewinnspiel, so eine Gewinnspiellizenz für 30, gehen wir immer mal von einem 30-Tage-Gewinnspiel aus, kostet es zum Beispiel 99 Euro. Wenn du jetzt so ein Standard-Community-Marketing-Paket dazu nimmst, kostet 299 Euro und dann hast du mal die Basics. Dann würde ich mal sagen, für so ein durchschnittliches Gewinnspiel auf jeden Fall brauchst du für 30 Tage nochmal ja, das 300-400 Euro Facebook-Budget sein für hervorgehobene Beiträge und ähm, ähm, Facebook-Ads. und ja, intern brauchst du dann eben noch entsprechende Designer. Das heißt, wenn das eine Agentur für dich macht, halt die entsprechenden Designerkosten. Das ist normalerweise in vier, fünf Stunden erledigt. So ein Design, du brauchst nur ein Fangate, das Gewinnspielbild und noch ein Reiter-Icon. Mhm. Ähm, so, und dann hast du mal so die kleinste Form eines Gewinnspiels. Und alles, was dann an Budget darüber hinausgeht, ist dann tatsächlich so, dass du sagst, okay, ja, wir wollen x Reichweite erzeugen. Wir gehen jetzt voll in die Werbung rein. Da haben wir dann Budgets zwischen fünf. 10.000 Euro sowas in der Range, was in der Regel dann für sowas mal ausgegeben wird. Viel höher haben wir jetzt noch nicht erlebt. Das heißt also, die, die Unternehmen sind da schon auch noch sehr vorsichtig, weil sie einfach sagen, na gut, wir wollen ja unser Marketingbudget letztlich auch auf
1: verschiedene Bausteine ausrollen. Hm. Ja, wobei, also ich fange praktisch mit dem Tausi an und ähm, dann kann ich das nach oben skalieren. Richtig. Mhm. Für eine, eine Online-Marketing-Aktion ist es nicht zu viel. Ne? Also, wenn, wenn dann wirklich, was kommt dann nachher dabei raus? Also, ich muss die Frage stellen, ich weiß ich kann nicht vernünftig darauf antworten, aber ich muss es einfach gestellt haben, die Frage, was kommt dann nachher raus? Ich, Habe ich dann 10.000 mehr Fans oder? bin ich dann berühmt oder wie, was, was, wie was, was versprecht ihr mir da? Also ich muss auf <lacht> solche blöden Fragen antworten. Ja, hast
2: du ja, hast ja recht, das ist ja richtig <lacht> so. Ich verkneife mir jetzt auch eine blöde Antwort wie, wir sind ein Reicher oder sowas. <lacht> <lacht> okay. Nein, wir sind ja nur Profis. <lacht> <lacht> nee, äh, im Ernst, äh, klar, das eine ist natürlich Fanaufbau, das heißt, ich sage mal, weißt du, wenn du jetzt heute irgendwie eine Fanpage hast und du bist ein cooler Brand und du hast dann irgendwie äh, 200 Fans drauf, das ist halt auch einfach nur mal uncool. Also das heißt, du hast ja auch ein gewisses Standing <lacht> zu vertreten, ja, also dass du eine gewünschte Bekanntheit auch irgendwie darstellst. Das heißt, Fanaufbau ist natürlich ein Thema, aber der Fan an sich bringt dir erstmal nichts. Also Themen sind natürlich eben diese Interaktionsrate zu steigern. Also hier ähm, spürbar, das hängt jetzt davon ab, was du vorher, vorher hattest, die Interaktion zu steigern. Du hast aber insbesondere ähm, Teilnehmer am Gewinnspiel und im besten Fall, wenn du alles richtig gemacht hast, auch die Erlaubnis, Newsletter-Daten zu versenden. Das heißt also, wir arbeiten über Double Opt-in, sodass du ein Teil, wir haben meistens Umsetzungsquoten, Conversion Rates zwischen 10 und, und, und 18 Prozent, sowas höher habe ich es bisher noch nicht erlebt, dass du dann danach die Adressen eben entsprechend rausziehst äh, aus den Dateien und dann in dein newsletter kampagnen -Tool einbaust und da sagen wir Leute, okay, wenn ihr so eine Gewinnspielaktion macht, dann seid kreativ danach, arbeitet mit den Adressen, sagt, äh, bedankt euch bei den Leuten, schickt denen einen Gutschein hinterher, gebt ihnen einen Trostpreis hinterher, schaut, dass ihr Sales bekommt, schaut ja, dass ihr wirklich mit der Community dann arbeitet, also einmal mit der Community und andererseits aber auch eben mit den Newsletter-Adressen. Kannst du vielleicht ganz
0: kurz nochmal darauf eingehen, wie kommt die E-Mail-Adresse aus Facebook heraus in dem Moment, wo ich an dem Gewinnspiel teilgenommen habe? Weil da, das ist mir jetzt noch nicht ganz klar, das würde mich aber interessieren. Na gut, also ja, da ja, muss ja. man
2: es dazu sagen, da müssen wir jetzt doch in die Tiefe gehen. Es gibt da verschiedene Arten von Gewinnspielen. Also es gibt die Gewinnspiele, wo du quasi letztendlich einen App Permission Dialog ähm, ange abgibst und dann äh, zieht sich die App deine Daten, die darfst du aber erstmal nicht verwenden, dann klickst du auf Teilnehmen, dann darf, darfst du die Daten immer noch nicht verwenden, dann hast du teilgenommen, bist froh, wenn du gewinnst, alles gut. Mhm. Ist schön, aber ist jetzt für die Adressgenerierung eher kontraproduktiv. Das heißt, wir machen in der Regel ähm, Apps die oder, oder Gewinnspiele, die ähm, so funktionieren, dass du keinen App-Permission-Dialog hast, dass du deinen Namen, Vorname, E-Mail-Adresse einträgst in ein Formular innerhalb der so. App und
0: okay. damit
2: dann am Gewinnspiel teilnimmst. Und dort ganz normal, wie man es kennt, in jedem Registrierungsformular
1: hast du eben dann optional die Möglichkeit, Werbung hinzuzubuchen. Mhm. Das heißt, ich als Teilnehmer komme auf die Seite, kann nicht automatisch teilnehmen, sondern muss erst einmal meine, meine Daten hinterlassen. Ganz klar. Und deswegen darf, dürft ihr, oder darf ich dann als Anbieter die dann nachher auch nutzen. Richtig, wenn das okay, dann noch Erfolg ist. Entspricht auch allen Facebook-Richtlinien. Genau, also Facebook sagt cool. quasi, du darfst die Adresse
2: nicht ziehen, sondern der User muss sie in ein separates von dir bereitgestelltes Formular eintragen. Okay, ah. aber das
1: wäre in Ordnung. Und das machen 10, 10, 15 Prozent, hast du gesagt, die Conversion. Ja. Also gibt es von Facebook
0: okay. auch ähm, eine Bedingung, unter der du die E-Mail-Adresse ziehen dürftest über die App-Permission? Weil die nee, es, es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, <lacht> die App darf meine E-Mail-Adresse lesen. Das muss ja auch einen Grund haben, oder? Ja, nee, die darfst du dann nur für, <lacht> pass auf, also Fakt
2: ist, du darfst sie erst dann speichern, wenn sie bei dir eingetragen wurde. Ist Also quasi weiterverarbeiten die Adresse. Wenn du dir jetzt für eine, eine Aktion oder ein Spiel oder sonst irgendwas brauchst, kannst du die verwenden, aber sie gehört nicht dir. Also darfst du schon mal auf gar keinen Fall bewerben.
0: Ah ja, okay. Ja, das ist ein ganz schön rechtlicher Fallstrick. Ist dir schon was zu Ohren gekommen irgendwie mit Abmahnungen bei rechtlich falsch aufgesetzten Gewinnspielen auf Facebook?
2: Ja, äh, kommt vor. <lacht> okay. <lacht> Ähm, generell ist natürlich Gewinnspiele schon ein Thema, was ähm, auch früher schon, wenn ähm, man denkt an die großen Möbelhäuser, wie sie sich gegenseitig ähm, abgeschlachtet haben und abgemahnt haben, natürlich immer eine große an Angriffsfläche. Das heißt also, die Hausaufgaben müssen erledigt sein. Du brauchst mhm. valide Teilnahmebedingungen. Dort muss ähm, ähm, geregelt sein, wer teilnehmen darf, ab welchem Alter man teilnehmen darf, ähm, wer nicht teilnehmen darf und so weiter und so fort. Ähm, und übrigens die Teilnahmebedingungen, da stellen wir auch Musterbedingungen für einen kleinen Eurobeitrag zur Verfügung, weil ja man kann fast nicht erwarten, dass jeder Anbieter heute quasi zum Anwalt rennt und sich eigene Teilnahmebedingungen <lacht> stricken lässt. Ja, richtig. Ähm, ja. Und insofern haben wir gesagt, okay, gibt es eine Mustervorlage eben zum Download, die kann man sich dann auch ents entsprechend anpassen, wenn man das ähm, ähm, braucht. Und ähm, das ist zum einen. Zum anderen musst du ähm, die ganz klassischen Wettbewerbskriterien ähm, eben einhalten. Das heißt also, was mit Werbeaussprüchen und Werbeslogans und sonstigen zu, zu beachten. Mhm. Und eben das ist mal die wettbewerbsrechtliche Seite. Auf der anderen Seite eben die Facebook-AGBs ähm, oder Promotion-Guidelines einzuhalten. Das heißt also, Promotions nur über eine separate App ähm, aus, durchzuführen. Ähm, du darfst die Teilnahme zum Beispiel eben nicht an einen Like oder einen Kommentar oder einen, einen Share ähm, koppeln. Das heißt, ähm, dafür stellt, stellt äh, Facebook ja die Fangate-Funktion zur Verfügung, dass nur Fans an der Aktion teilnehmen dürfen, aber dadurch mhm. nehmen sie eben noch nicht teil. Das ist eben ganz entscheidend dabei.
0: Also sie müssen wenn, quasi erstmal liken, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, aber dieser Like ist nicht äh, quasi der Eintritt in die Teilnahme. Ganz genau. Deswegen okay. auch Fangate letztendlich,
2: ja. Und ähm, ich denke, gefährlich ist es eben in, in zweierlei Hinsicht, wenn du Gewinnspiele eben nicht nach diesen Facebook-AGBs machst und Pinwand-Gewinnspiele eben durchführst, was häufig nach wie vor häufig der Fall ist, mhm. ähm, kann dich eben Facebook entsprechend ähm, abmahnen. Da laufen auch inzwischen E-Mails von Facebook in Richtung dieser Anbieter, die zumindest schon mal warnen, Leute so nicht. Okay. Ähm, und zum anderen ist es natürlich so, dass du gegenüber deinen Wettbewerbern hier ganz klar abmannfähig bist, weil du eben 0,0 Wettbewerbsrecht einhältst. Also keine Teilnahmebedingungen, kein Disclaimer, kein gar nichts vorhältst. Ja,
0: ja, ja. ja. ja das ist ein heißes Eisen. Ähm, wie ist das Thema mit Impressum? Ist es nach wie vor so, dass du da auch einen eigenen Reiter brauchst bei Facebook?
2: Ja gut, ich meine, darüber streiten sich äh, unsere Anwaltsgeister. Die Problematik mit dem Impressum-Reiter ist schlichtweg, dass die mobile, ähm, mobile User nicht auf diese App zugreifen können. Apps sind nach wie vor für mobile User nicht ähm, ähm, zugriffsfähig. Ja. Insofern ähm, sage ich immer, unseren Kunden macht ähm, einmal das Impressum in den Infobereich rein, mit einem Shortlink, vielleicht mit einem Shortlink in Bitly oder sowas, so dass er auch immer sichtbar ist, gleich als ersten Bestandteil des Infotextes und arbeitet mit der Impressum App, die schaut auch noch gut aus in der Chronik und dann seid ihr doppelt abgesichert. Okay. okay. Ähm, zum anderen vielleicht noch ein Wort zur mobilen Teilnahme. Das ist übrigens auch ein echter Conversion-Killer bei Gewinnspielen. Mhm. Das heißt also ähm, eine App sollte unbedingt auch über den mobilen Weg erreichbar sein. Wir arbeiten da über eine mobile Weiche. Das heißt, wir geben unseren Kunden einen separaten Link für die Promotions der leitet auf eine mobile Weiche, die entscheidet, okay, gehst du rechts auf die Desktop-Version, in die klassische App oder eben links in die, eine spezielle mobile Gewinnspielansicht rein.
0: Okay, Okay, funktioniert das dann quasi, wenn ich auf der mobilen Webseite von Facebook bin oder aus der Facebook-App heraus oder lande ich dann in der eigenen App oder wie ist da dieser mobile... Also du landest im
2: Grunde, du landest im Grunde, landest du auf einer mobilen Website, die an die Facebook-API angeschlossen ist, mhm. ähm, wo du dich dann ähm, eben registrierst oder wenn du schon registriert bist, einfach einmal klickst und dann bist du im Gewinnspiel an sich drin, ohne dass du innerhalb von Facebook bist. Aber für den User, der innerhalb von Facebook teilnimmt, der hat eben das Gefühl, dass er innerhalb von Facebook teilnimmt.
0: Ah ja,
1: okay, cool. Mhm. Ja, also ähm doch kompliziert. Nee, nee, gar nicht. Gar nicht. Ich, ich habe gerade hab versucht, mir zu überlegen, ähm, welchen Aspekt, also ich bin ja, ich bin ja weiß ich nicht, ob bekanntlich, aber auf jeden Fall bin ich ja eher nicht so der Facebook-Freund, weil ich das irgendwie nicht so richtig verstehe. Das bin ich zu alt. Für, keine Ahnung. Aber ähm, du hast mich jetzt ein Stück weit davon überzeugt, dass da auch Gewinnspiele Sinn machen können, wahrscheinlich sogar cleverer sind, als dass da auch wieder Understatement betrieben, sinnvoller sind als auf einer Webseite selber. Ähm, jetzt habe hab ich mir gerade eben überlegt, was muss ich denn noch wissen, also weil im Grunde ist dann Sweeps, wie, wie nochmal? Sweeps-app.com genau. ja, ja, genau, danke. Ähm, ist das praktisch dann so, so, ein, so ein Begleiter, ne? also ihr sagt mir dann, du brauchst dann hier noch die Grafik in der Größe, und du brauchst noch das und dann Genau. du das hier schön zusammen, dann kannst du, hier kannst du deine Preise präsentieren. Ihr unterstützt mich auch bei den rechtlichen Fragen, damit ich da nicht irgendwie von Rechtsanwälten höre, von denen ich nie was hören wollte. Und, ja, das darf ähm, man
2: glaube ich in Deutschland so offiziell gar nicht sagen. Du kannst jetzt musterteilnahme Muster ja. runterladen. Ja. Und ich, ich, ja. klar, also in Sachen Facebook agbs denke ich mal, ist es auch in Deutschland erlaubt, äh, entsprechende Hinweise zu tätigen. Ja. Also wir setzen einfach die Grundlagen dafür, dass du schon mal sauber arbeiten kannst.
1: Genau. Also ihr helft mir da praktischer in die Richtung. Das darf man glaube ich schon sagen. Also und ich muss mich dann schon selber schla aufschlauen, aber ja, ihr, ihr helft mir dann dabei, ihr helft mir auch beim Vermarkten, also dass ich den Etat von vielleicht 400 Euro ähm, auf Facebook nicht verbrenne, sondern dass der auch an den Orten ähm, wir, vernünftig eingesetzt wird, wo er auch Sinn macht und ähm, ihr helft mir dann nachher auch ein bisschen, wo, wo, wobei, das muss ich dann selber machen, aber ihr gebt mir Tipps dafür, was ich dann nachher mit den vielen Milliarden von, von facebook Usern mache, die ich dann, von denen ich dann die E-Mail-Adressen habe. Welchen Bereich haben wir bisher ausgelassen? Was, was muss ich noch wissen? <lacht> du noch wissen?
2: Ja, ich denke, ähm, in erster Linie solltest du wissen, was du mit deiner Facebook-Page willst, was du mit deiner Community ja. willst und wo du überhaupt hin willst mit der ganzen Reise. Okay. Dann betten sich die Gewinnspiele wunderbar in deine Strategie ein. <lacht> okay. Wir erleben okay, es also. leider zu oft, dass... Ähm, man erstmal eine Facebook-Page eröffnet, dann mal ein Gewinnspiel macht und dann langsam überlegt, ähm, was tun wir jetzt eigentlich? Und äh, mhm. ich denke, wenn man das schon mal weiß im Vorfeld, dann hat man schon viele, viele, viele Pluspunkte für eine erfolgreiche Social-Media-Kampagne.
1: Mhm. mhm. Okay.
2: Ja. Ja, zum Beispiel ich los. Ja, ja, ich, ich habe jetzt schon mal wieder
0: deutlich dazugelernt. Also zum Beispiel, ich war mir nicht ja. klar, dass die Vermarktung so essentiell ist. Ich habe auch eher gedacht, ja, du machst da ein Gewinnspiel, dann hast du ja da ein paar Fans, die nehmen hoffentlich teil. Dann passiert die wunderbar magische virale Komponente und auf einmal hast du Tausende von Teilnehmern. Ja,
2: das gab es früher schon mal, aber das lässt sich ja Facebook inzwischen teuer bezahlen, die virale
0: Komponente. Ja, das ist richtig. Wenn man dann auch noch eine hohe Einblenderate hat, selbst bei seinen eigenen Fans und deren Freunden, muss man ja so Sogar zahlen, damit man dabei zu 100% gesehen wird.
2: Gut, macht aber auf der anderen Seite ist es ja irgendwo auch klar. Also ich meine, es ist ja eine dermaßen krasse Informationsüberflutung. Also man kann jetzt dazu stehen, wie man will. Ich als Marketer sage, ist doch ein wunderbares Instrument. Also es ist wahrscheinlich so, wie wenn jetzt ein, ein, ein AdWords-Betreuer gegen den Google-Optimizer kämpft. Also da sagt der AdWords, Mensch, ich bin ja immer froh, weil ich kann mein, mein Keyword buchen und ich setze Betrag X und dann stehe ich da oben. Und so ist es ähnlich bei den Facebook-Posts, die ich bezahle ja letztendlich auch, ich kaufe mir ja schlicht und einfach die Sichtbarkeit ein. Und das ist ja alles toll, weil ich dann nicht so viel von meiner, von meinem Können oder von meiner Kreativität ableiten muss, sondern eher auch mal sagen muss, Mensch, muss ja auch faktisch rechnen und kalkulieren können.
0: Ja, also aus Marketing-Sicht macht es auf jeden Fall Sinn. Ich finde es Kon aus Konsumenten- oder Nutzersicht ein bisschen komisch, weil ich nie weiß, warum und weshalb jetzt äh, bestimmte Beiträge angezeigt werden oder eben nicht. Also ich merke das in der mobilen App eben, dass mir Sachen einfach nicht angezeigt werden, die ich vielleicht selber irgendwie immer ausgelöst habe oder dann irgendwie später nochmal begegnen. Es fühlt sich irgendwie komisch an, dass Facebook quasi für mich entscheidet, was ist für mich wichtig. Ähm, gut, das, der Vergleich mit SEA und SEO ist ganz gut, weil die Seite, die nicht auf Seite 1 ist, im Prinzip wird ja auch vor dem Suchenden versteckt und ja. das sagt ja auch äh, ja, ja, ja Google sozusagen, was, was er zu sehen haben soll, aber Richtig. im Prinzip ist es ja nochmal was anderes, weil es eine, eine direkte Kommunikation von, von Menschen und von meinen Freunden letztlich ist und deren Nachrichten, die schreiben etwas in ihre Timeline und ich sehe es nicht, obwohl ich ihr Freund bin, finde ich, ist nochmal eine ganz andere Beziehung als irgendein Webseitenbetreiber macht eine Webseite und ich google irgendwas und sehe diese dann nicht, also da ist ja keine direkte Verbindung da deshalb fühlt sich das für mich echt creepy an muss ich sagen
2: ähm, gut, auf der anderen Seite muss man vielleicht dazu sagen, ich beobachte das bei mir ja auch ähm, sehr viel, ähm, was ihr, wie ich boah, eingeschätzt werde von Facebook. Und ich sehe es Ganze einfach so, dass du natürlich irgendwann auch mal die Aufgabe hast, aktiv zu werden und Freunde zu abonnieren. Leute, die du nicht haben willst, die Abos wieder auszuschalten. Also, das heißt, mit der Technologie, die jetzt zur Verfügung gestellt wird, auch faktisch ähm, zu arbeiten. Wie gut es am Ende des Tages funktioniert, klar, also darüber kann man sich streiten. Ich denke, in Zukunft wird es generell, egal welche Medien, schaut euch heute ähm, Google Plus an, was da durchläuft in der Timeline, mhm. schaut euch ähm, andere Social-Kanäle, schaut euch Twitter an, ähm, irgendwo wirst du ähm, nicht mehr um hinkommen, um dir. Dein, deine Filter und deine Interessen einfach stärker selber zu zusammenbauen zu müssen. Ansonsten
1: wird es immer ein pures Zuweisprodukt bleiben. Also ich finde, ich fand es gerade übrigens gar nicht, dass ihr allzu also sehr abgeschweift seid, weil das ist natürlich wirklich auch so ein bisschen, aber das muss man auch vielleicht ein andermal nochmal diskutieren. <lacht> Vor allem ist natürlich auch die Schwierigkeit, dieses ganze Management von, von den Freunden und, 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 und Bekannten das kann echt Zeit kosten, gell? Und, und wenn man es nicht recht macht, dann, dann werden halt die ganzen, ganzen sozialen Medien auch relativ wertlos. Also nicht auf jeden Fall wertloser. Und ich möchte auch nicht bei Google Plus äh, Twitter und Facebook immer das gleiche lesen. Ja, nee. das stimmt. Das sind ja so die Schwierigkeiten dran. Aber gut, ich habe den Eindruck, ähm, ich habe echt den Eindruck, dass ich total viel gelernt habe. Hast du so, hast du so dicht geredet? Oder ich meine, ähm, das war jetzt wirklich wahnsinnig viel Information. Ich glaube einfach, dass ich jetzt eine Menge verstanden habe. Cool. Wie geht's?
0: Ja. ja, mir geht es auch so. Also, ich äh, habe auch vorher überlegt, mal so ein Gewinnspiel zu machen. Und jetzt ist mir aufgefallen, so, äh, mal eben so ist das nicht zu machen. Also, man muss sich da wirklich <lacht> ja. ernsthaft viel Gedanken machen. Mhm. Vor allem, ja. äh, man nimmt ja da auch, wenn es nur kein Geld ist direkt, aber auch Zeit in die Hand ist ja auch im Wert sozusagen, äh, wenn man so ein Gewinnspiel aufsetzt. Ja, dann lieber nochmal sauber planen, vielleicht sich mehr Gedanken machen, vielleicht dann doch für die Vermarktung ein bisschen Budget einplanen, weil sonst macht man Gewinnspiele und nimmt keiner teil. Und dann wird wieder, dann heißt es wieder, ah, oh, Facebook ist scheiße, Face äh, Gewinnspiele genau. sind scheiße, wobei eigentlich äh, der Grund für den Misserfolg dann, naja.
2: Aber das Lustige ist, ich bin auch schon total eines Besseren belehrt worden, es gibt tatsächlich Brands, die machen ein Gewinnspiel, die machen einen Post, die haben 12-13.000 Teilnehmer, ohne dass sie einen Cent für Werbung ausgeben. Das ist, es gibt ein paar Communities bei Facebook, die sind so extrem affin auf ihre Marke, wo sie da Fans sind. Das ist sensationell, aber ich sag mal, das ist einer von 1000 ja, und das sind mh. die die Glücklichen in diesem Bereich. Auch die, meistens auch die, die dann sagen. Ähm, ich verdiene mein Geld über Facebook. Das heißt, für mich ist ähm, Facebook ein extrem starker Sales-Kanal. Das werdet ihr von den wenigsten
0: Unternehmen hören, aber es gibt sie.
1: Ja, das stimmt. Und ja, die aber profitieren das das auch. Dann Thema.
0: Entschuldigung. Stimmt. Ich wollte nur kurz sagen, die profitieren ja dann auch im Endeffekt von der Vorarbeit, die sie schon geleistet haben, damit sie ja. eben so eine gute Community haben, die dann zu einem hohen äh, Prozentsatz, sage ich mal, darauf äh, anspringt. Und andere, die dann bei Facebook starten, meistens ist es ja eher so, dass man ein Gewinnspiel macht, um überhaupt mal auf Facebook loslegen zu können. <lacht> ja,
1: ja. Nee, aber das ist ja dann auch die gleiche Argumentation, wie ich oft von Kunden höre, wie sie empfehlen mir jetzt das so und so zu machen. Bei Spiegel Online wird es ja auch, also die machen das doch auch so, wie wir es jetzt gemacht haben und da funktioniert es doch so. <lacht> Ja, genau. Ja, gut, Geil. Äh, das, Da muss man halt noch, der Weg ist halt noch weit, bis man sich sowas leisten kann, ne?
0: Naja, aber wenn George Clooney sich auszieht, schauen die Leute auch hin. Und wenn ich mich ausziehe, schauen die Leute weg. Also man kann nicht von derselben Aktion immer auf dieselbe
1: Reaktion schließen. <lacht> jetzt mal vielleicht soll man mal einen Videopodcast machen. Nein, nein, nein. Dann das genauer definieren. Es auch. sei denn, du kennst
0: George Clooney irgendwie persönlich und wir kriegen den hier in die Sendung. Dann können wir gerne mal ein Video machen. Ja, ja. Ja, dann kriegen wir auf einmal eine ganz neue Zuhörerin. Das, 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 okay, genau. Ich rufe den mal an, ich, ich werde mich einfach melden. Wisst also,
2: ihr eigentlich, wie viele Prozent Frauen und wie
1: viel Prozent Männeranteil bei euren Hörern sind? 80 Prozent Frauen. Ah. Mindestens, mindestens. Mindestens. Also wahrscheinlich sogar wahrscheinlich sogar 75 Prozent. <lacht> Wenn nicht wenn ich noch mehr, so 60. <lacht> ja. gut. Also gut. Schön. Ja, also ich glaube, das Thema haben wir rund, haben wir rund besprochen, oder? Finde ich super. Ja, auf jeden Fall viel lasst gelernt. Uns, lasst uns vielleicht noch zwei, drei Sachen zum Ausklang sagen. Ähm, wenn ihr das hört, werden wir uns auch schon wenige Tage später in Berlin sehen, nämlich bei der M3 Campix. Ähm, ich habe mir heute nochmal das Programm angeguckt, das da der Marco an den Start gebracht hat, unser lieber See-on-Out. Und pff, ja, ich habe da meinen Flieger ein bisschen früher buchen müssen, weil es einfach total spannend ist. Also ich ähm, keine Ahnung, ob das Ding schon ausverkauft ist, aber falls äh, ihr noch die Chance habt, dann nach Berlin zu kommen, tut es. Das sind wirklich mal ganz spannende Sachen, die auch über den Tellerrand hinausgehen. Absolut. Und ich kann euch diese also Es Konferenz gibt definitiv
0: noch eingehen. Tickets. Ähm, es läuft auch aktuell ein Gewinnspiel. Ich weiß nicht, wenn ihr das hört, heute Vielleicht am Freitag, ob man da noch teilnehmen kann bei CEO United, gab es die Möglichkeit, ein Konferenzticket und äh, sogar der, den Aufenthalt im Konferenzhotel zu gewinnen. Man müsste mal gucken, ob das noch aktiv ist. Ähm, ansonsten es sind noch Tickets vorhanden. Das kann ich definitiv sagen und ich freue mich auch tierisch, weil die Themen, die jetzt hier in der Agenda stehen, ähm, wirklich sehr viele spannende Sachen. Ich glaube, da kann man mal ganz, ganz viel lernen. Ich glaube, viele unterschätzen das Ganze noch, deshalb ist die jetzt auch nicht so schnell ausverkauft wie die SEO-Campix. Ähm, aber ich glaube, ihr werdet euch hinterher eher ärgern, wenn dann eben die Stimmen kommen und die Recaps und ihr erfahrt dann, was es wirklich zu lernen gab. Ähm, von daher, gebt euch einen Ruck, seid dabei, ähm, nehmt was mit und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen.
1: Und vor allem, es sind ja nicht nur die Leute da, die wir ohnehin einmal im Monat bei einer Konferenz sehen, sondern es sind auch noch andere dabei.
0: Mhm. Genau darum geht es ja eben. Da
1: freue ich mich besonders drauf. Ja. Gut, das war jetzt die, die, die ähm, kleine Werbepause für die M3. Mhm. Ähm, jetzt machen wir gleich noch was anderes. Und zwar, ihr wisst ja, dass wir uns ähm, das mit den Themen immer gar nicht so leicht machen. Welches Thema kommt wann? Und wir kündigen euch das dann auch immer im Monat vor an und sagen, hey, wir haben ein super Thema, stellt uns mal die Fragen. Bisher kamen da immer relativ wenig Fragen, das ist jetzt die die Hörerschelte. Ähm, wir machen das diesen Monat ein wenig anders. Wir haben uns schon mal drei Themen vorbereitet für euch, haben dafür auch ähm, ziemlich coole Gäste, würde ich sagen. Und wir bieten euch jetzt an in den nächsten, Kai, was sagen wir, in den nächsten ein, zwei Wochen, oder? Bist ja, du, also bist, ich würde... Äh, bist du Kampix. Ja, ich würde sagen,
0: lass uns 14 Tage machen, weil wir senden ja quasi alle vier Wochen, dann haben wir dann auch wiederum 14 Tage Zeit für die Vorbereitung und so, ja, okay. ähm, dass wir einfach sagen, ab heute, sprich Freitag in 14 Tagen, solange könnt ihr ähm, ja eure Meinung kundtun. Am besten natürlich in den Kommentaren bei Radio4SEO, weil dann haben wir es an einer zentralen Stelle. Also jetzt nicht irgendwie uns an E-Mailen, an Twittern und so weiter. Ich will das, ich will das. Wir müssen das dann alles ja auch irgendwie wieder zusammenführen und um uns ein Bild <lacht> eurer Wünsche zu machen. Von daher am besten einfach in die Kommentare. Und am liebsten gleich mit konkreten Fragen. Also er sagt dann zum Beispiel, ich möchte Thema A und weil mich interessiert ganz speziell XY.
1: Ja, Erik, welche Themen haben wir denn? Also, erstens haben wir mal das Thema Konfliktmanagement und Mediation. Also nicht Meditation, das ist auch ein sicher ein spannendes Thema, aber Mediation, dabei geht es darum, ausgleichend auf ähm, ähm, Konfliktpartner zu wirken. Da haben wir eine ähm, sicherlich sehr interessante Gästin auch dafür. Eine das Gästin für unsere Hörerinnen. <lacht> Ja, ja, genau, für unsere vielen Hörerinnen. Wir machen jetzt hier praktisch noch, also wir machen ja der L und der Freundin in Zukunft Konkurrenz. Naja, ah, nicht ganz. Ähm, zweites Thema, also Konfliktmanagement und Mediation wäre das eine Thema. Das nächste Thema ist E-Mail-Marketing. Äh, dann wisst ihr auch, was ihr mit den Facebook-Fans ähm, ähm, macht, von denen ihr die E-Mail-Adresse bekommen habt. Mhm. Ich halte ja tatsächlich den Newsletter für ein komplett unterschätztes Marketing-Instrument oder für ein äh, leider glaubt man überholtes Marketinginstrument. Das ist ein total spannendes Thema, finde ich. Und dann haben wir noch das ganz neue und ähm, spannende Thema Neuromarketing. Mhm. Ihr habt also drei, wie ich finde, spannende Themen zur Auswahl. Ich wiederhole es nochmal. Konfliktmanagement und Mediation, E-Mail-Marketing und Neuromarketing. Aber ihr findet es ohnehin in den, in den Shownotes, die Kai immer so fleißig dann auch zusammenschreibt. Und ähm, Sagt uns, welche Themen ihr haben wollt. Welches genau. Thema ihr haben wollt.
0: Genau. So, bevor wir hier eine Sendung über Gewinnspiele machen, ohne ein Gewinnspiel <lacht> zu machen, das geht ja mal gar nicht, ähm, müssen wir hallo. ein Gewinnspiel ja. machen. <lacht> Benny ja. du hast uns ja, was
1: Schönes mitgebracht.
2: Ja. Also dann bitte ich euch alle jetzt mal meine Seite zu
1: liken. Darfst du nicht miteinander verbinden, aber doch vorhin gehört, geht doch nicht. Klar.
2: Stimmt, hat er auch wieder recht. Ähm, ja, sag... ich, ich habe mir auch ein bisschen was überlegt und ähm, ich hoffe, ich ähm, setze mich da jetzt nicht irgendwie in die Nesseln, ähm, aber ich habe mir überlegt, am besten ist es, wir verlosen etwas aus unserem Produktportfolio, nämlich eine... Gewinnspielkampagne mit einer Gewinnspiellizenz für die App für 30 Tage, einem Community-Vermarktungspaket und einem Designpaket. Das habe ich jetzt absichtlich dazu genommen, weil ich weiß ja nicht, wer den Preis gewinnt. Insofern mhm. haben wir gesagt, okay, packen wir das gleich mit rein, weil dann schaut das Ganze auch professionell aus. Sinnvoll wäre es natürlich, wenn den Preis jemand gewinnt, der selbst eine Unternehmensfanpage betreibt oder einen Kunden hat, der eine Unternehmensfanpage betreibt, weil sonst macht das Ganze natürlich relativ wenig Sinn. Mhm. Genau, und das Ganze ist im Wert von knapp über 1000 Euro. Insofern denke ich, ist das eine sehr spannende Geschichte. Wow. Kostenlos gibt es dazu natürlich noch mein persönliches Know-how, weil ich das Ganze dann betreuen werde. Und da kann man sich sicherlich viel austauschen und lernen und gegenseitig ein bisschen motivieren und vielleicht auch zukünftig noch mehr machen.
0: Mhm. Klasse, also wenn ihr quasi von Benny persönlich betreut werden wollt mit eurem Gewinnspiel auf Facebook, dann ja, was müsst ihr denn tun? Also, um teilzunehmen, ist ganz einfach, der äh, Twitter-Account der Sweepstake-App heißt Sweepstake-App. Wir ähm, findet das natürlich auch in den Shownotes Und den schreibt ihr einfach an und sagt, hey, ich möchte mitmachen. Und ja, damit seid ihr sozusagen mit dabei. Und der Zufall wird dann entscheiden, wer von euch das Glück haben wird. Und wünsche ich euch viel Spaß und viel Glück. Äh, Benni, darf ich auch teilnehmen oder bin ich hiermit ausgeschlossen? Das wollte ich gerade auch fragen. <lacht> ich
2: wollte gerade überhaupt mal anmerken, ähm, so, zur rechtlichen Situation von solchen Gewinnspielen, aber okay, das lassen wir jetzt, glaube ich, einfach mal aus. Klar darf ihr teilnehmen, klar, aber Kai, du gewinnst nicht.
1: Mist. Ja, <lacht> gewinne ich, super.
0: Nee. <lacht> Nee, gut. Das hätte nee, ja wieder, wie der Schwabe sagt, bitte, bitte. Äh, wenn ich hier. Von daher
1: Nein. wir nehmen auch gar nicht teil. Also es geht natürlich, geht natürlich nur für unsere Hörer. Die sollen, die sollen am meisten davon haben und wir können uns es ja äh, dann auch selber leisten.
0: Ich möchte ja hier nur zum Ausdruck bringen, dass ich den Preis wirklich toll fände. Ähm, mhm. Ja, wäre wär auf jeden Fall eine coole Geschichte. Nee, bin ich gespannt und ähm, vielleicht derjenige, der dann gewinnt, möchte, also die Option möchten wir geben, ähm, ein Feedback zu geben, wie das gelaufen ist, vielleicht auch als kleines Audio-Interview, ähm, das wir im Vorfeld aufzeichnen und vielleicht nächste Sendung mit reinnehmen, je nachdem, wie ihr Lust habt, fänden wir, glaube ich, ziemlich klasse, da nochmal so ein bisschen ja ein Feedback zu hören. Mhm. Genau, so. genau, apropos Feedback, wie immer Kommentare, äh, Anregungen, herzlich willkommen, auch insbesondere auf unsere zukünftigen Sendungen, ähm, die drei, die da Erik vorhin äh, zur Auswahl gestellt hat, Konfliktmanagement und Mediation oder E-Mail-Marketing oder Neuromarketing mit euren Fragen dazu, was interessiert euch am meisten ähm, und für danach natürlich auch komplett neue Themenideen, ähm, über was sollen wir denn mal sprechen und uns den Kopf zerbrechen. Ja, so viel äh, von meiner Seite. Erstmal vielen Dank, Benny, dass du da warst. Ähm, ich fand es wirklich sehr interessant. Vielen Dank ja.
2: auch für die Einladung, hat mir riesig Spaß gemacht.
0: Und äh, jetzt haben wir noch was, und zwar der Erik hat heute Geburtstag, also jetzt nicht am Freitag, wo die Sendung <lacht> rauskommt, sondern tatsächlich heute äh, der Dienstag, wo wir aufzeichnen. Äh, ich wollen wir das nicht kurz singen, Benny?
2: Ja, unbedingt.
0: Happy, <lacht> birthday, to to happy, happy birthday, birthday to you. you. Happy, <lacht> birthday, <lieber lacht> <Eric>. happy Birthday <lacht> to you. Happy Birthday, lieber Erik. Happy
1: Birthday to you. Was soll man da noch sagen? Danke, danke, danke. <lacht> Schön, dann, dann, ich bin ganz gerührt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Naja, dann würde ich mal sagen: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ja, bis dann, gell? Bitte schön, bis dann. Ciao. Online-Radar.